Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Og jeg har det jo sådan som socialdemokrat, at, at alle har ret til en værdig tilbagetrækning fra et godt langt arbejdsliv. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at alle har den adgang i dag. Det mener jeg ikke, jeg kan sige. Og det er derfor, vi i dag foreslår en ny ret til en tidligere tilbagetrækning, en tidligere folkepension. Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen smed en bombe under valgkampen, da hun for en måneds tid siden holdt det pressemøde, som du lige har hørt et klip fra her. På pressemødet lagde S-formanden et helt nyt forslag på bordet. Differentieret pension, der betyder, at dem, der har været længere på arbejdsmarkedet og som er blevet fysisk eller psykisk nedslidt, får ret til at trække sig tidligere tilbage. Ugen før var regeringen ellers kommet med udspillet til en storstilet sundhedsreform, og meget tyde på, at sundhed kunne komme til at blive en af de største emner til det kommende folketingsvalg. Men nu er det pension, nedslidning og tilbagetrækning, der er den dominerende dagsorden. Og i denne uge mødes alle folketingets partier til forhandlinger om en arbejdsmiljøreform, og her er det også debatten om de nedslidte, der har taget forsæde. Det sætter vi fokus på i dag i Azure, Altingets daglige podcast om politik, mit navn er Liselotte Skjolden. Og med mig her i studiet har jeg arbejdsmarkedsredaktør på Altinget, Søren L. Friis. Velkommen til. Tak for det. Lad os starte med de forhandlinger, som finder sted her i aften torsdag. Det handler jo egentlig om arbejdsmiljø. Et emne, der ikke plejer at sælge mange billetter i, i valgkampen. Men nu er der alligevel gået lidt valgkamp i den. Hvorfor det? Det, vi skal lægge mærke til, er jo nok det, der sker før mødet om arbejdsmiljø. Klokken 5 går en del af de samme ordfører og partier nemlig ind til forhandlinger om bedre mulighed for tidlig tilbagetrækning, eller det som Socialdemokraterne i deres øh, forslag kalder differentieret pension. Øh, og da der var sættemøde for det her øh, i ugen før vinterferien, øh, der øh, har henvist øh, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen hyppigt til, øh, at der samtidig bliver forhandlet om arbejdsmiljøindsatsen, og samtidig også bliver forhandlet om justeringer af den reform, der handler om førtidspension og flexjob. Og det gjorde han selvfølgelig for at øh, henlede opmærksomheden på, at selvom regeringen nu er blevet trukket ind i nogle forhandlinger om tidlig tilbagetrækning, som de egentlig ikke selv har taget tæten til, jamen så vil han jo godt øh, skabe et billede af, at, at der samtidig bliver, bliver arbejdet på andre områder, som også har betydning for, hvor længe vi kan blive på arbejdsmarkedet. Og det er klart, at arbejdsmiljø er fuldstændig afgørende for, hvor længe vi kan arbejde. Fordi hvis arbejdsmiljøet er dårligt, jamen så bliver en del mennesker med især fysiske job hurtigere nedslidte. Så selvom det isoleret set er forskellige forhandlinger, der foregår nu til aften, så er det alligevel blevet mudret sammen på forhånd. Så derfor er det 
efterhånden svært at betragte arbejdsmiljøindsatsen og forhandlingerne om forbedring af det, og de forhandlinger, der foregår om tidlig tilbagetrækning som to forskellige ting. Okay, men vi vil i hvert fald holde tungen lige i munden og, øh, og zoome ind på de forhandlinger, der handler om arbejdsmiljø. Det er jo ikke nogen ny historie. Det startede jo i, i 2017, hvor der blev nedsat et udvalg, der skulle komme med en række anbefalinger. Hvordan er det gået siden da? Ja, men øh, først øh, kan man sige, at udvalget blev en smule forsinket. De skulle have afrapporteret, det vil sige afleveret deres anbefalinger til, hvordan man skulle, man skulle forbedre arbejdsmiljøindsatsen før sommerferien sidste år. Det nåede de først lidt efter sommerferien. Så skulle der have foregået politiske forhandlinger på baggrund af de anbefalinger i efteråret. Det blev der ikke så meget af. Så man kan sige, at selve forhandlingerne om en arbejdsmiljøreform er kommet lidt sent ud af starthullerne. Øh, og nu er vi jo så tæt op af en valgkamp, at man undrer sig lidt over, hvorfor regeringen har trukket den så tæt op af målstregen, når det i øvrigt er forhandlinger, hvor at du, du, du har nogle løsninger, som man kan være på at stå, ligger på den flade hånd, fordi at det hele øh, er balanceret mellem arbejdsmarkedets parter, og der ligger et sæt anbefalinger, som er mere eller mindre lige til at, at, at tage og forhandle ud fra. Så det burde være lige til for Folketingspartier at lande en aftale om en arbejdsmiljøreform. Man kan jo sige, at der er to scenarier. Enten at man lander en aftale før valget, eller også at man ikke gør. Og hvis vi tager scenarie 1 først, at man lander en aftale, hvad vil det betyde for, øh, for regeringen på den ene side og Socialdemokratiet på den anden side? Ja, men afsælde om, om arbejdsmiljøreform øh, vil jo betyde, at øh, regeringen i en valgkamp, forudsat at man ikke er nået til enighed om øh, en aftale om differentieret pension eller tidlig tilbagetrækning, så vil regeringen jo kunne henvise til, at man jo lige har lavet en aftale, som har til formål at forbedre arbejdsmiljøet. Det vil sige også afhjælpe en del af de problemer, der gør, at folk bliver nedslidte før tid på arbejdsmarkedet. Så det vil klart være en fordel for regeringen. Og for socialdemokraterne kan man næppe sige, at det vil være en decideret ulempe, men man kan, man, man kan være fræk at påstå, at, at, at det kan være en fordel for Socialdemokraterne, hvis der ikke kommer en aftale om arbejdsmiljø. Ja, for det er jo det andet scenarie, at der ikke kommer nogen aftale. Hvordan, hvordan vil det stille regeringen? Det vil jo øh, åbne en, en, en lidt sårbar flanke i forhold til øh, partierne i rød blok, særdeles Socialdemokraterne øh, og øh, fagbevægelsen i baggrunden, som vil kunne kritiserer regeringen for ikke at tage problemerne med øh, dårligt arbejdsmiljø øh, tilstrækkeligt alvorligt. Øh, og man vil kunne kritisere regeringen for ikke at have øh, landet den her aftale, mens tid var, øh, selvom det, det hele lå på den flade hånd. Øh, omvendt så, øh, så vil regeringen jo øh, øh, kunne kede det sammen med, at at øh, man jo samtidig med en arbejdsmiljøreform nu forhandler om tidlig tilbagetrækning, hvor at det formentlig bliver Socialdemokraterne, som lidt bliver det besværlige parti. Øh, så fra regeringens side vil det nok blive et spørgsmål om at sige, at det er 
Socialdemokraterne skyld, at det ikke er lykkedes at lave en aftale om arbejdsmiljø, fordi at de lige pludselig forplumrede billedet med alt deres snak om tidlig tilbagetrækning. Men det er jo ikke kun Folketingets partier, der har meldt sig ind i den her debat. Lisette Rigsgaard, som er formand for fagbevægelsens hovedorganisation FH, hun har gået ud og opfordret til, at der efter valgkampen indkaldes til trepartsforhandlinger om nedslidning herunder også arbejdsmiljø. Hvad, hvad betyder det for de igangværende forhandlinger? Det, 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 det er jo en klassisk disciplin i, i fagbevægelsen, det her med at, at opfordre til trepartsforhandlinger, fordi man jo gerne vil øh, involveres i så meget som muligt øh, af, af, af de store politiske dagsordner. Øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at det, det, har, det har længe været et dybfyldt ønske for fagbevægelsen, øh, at der blev afholdt øh, trepartsforhandlinger om arbejdsmiljø, eller at det blev gjort til en del af nogle bredere forhandlinger, som Lisette Rigsgaard her opfordrer til om nedslidning overordnet, men hvor man også kunne inkludere øh, emner som arbejdsmiljø og uddannelse. Øh, omvendt så, 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 så kan det se fra regeringsperspektiv øh, også virke lidt som, som, som sådan lidt utidig indblanding eller, eller sabotage af de eksisterende forhandlinger om både nedslidning og arbejdsmiljø. Fordi at hvorfor skulle man øh, lande en, arbejds, en aftale om arbejdsmiljø nu, øh, eller for den sags skyld en aftale om tidlig tilbagetrækning, hvis det hele alligevel skal tages op i en stor trepartsdiskussion efter valget? Men det her med at lave en trepartsaftale eller lande en aftale om arbejdsmiljø med opbakning fra arbejdsmarkedets parter, kan det også blive et, et valgtema i sig selv? Mm, ja og nej. Øh, forstået på den måde, at... Lars Løkke Rasmussen er jo som statsminister virkelig lykkedes med at øh, øh, genrejse trepartsinstitutionen, som man kalder det, når man laver trepartsaftaler, til forskel fra øh, Helle Thorning-Smith, som jo totalt mislykkedes med det, øh, som noget af det første øh, i sin regeringstid i 2012, hvor at forhandlingerne øh, dengang brød sammen og, og, og aldrig kom igen. Øh, der lykke, lykkedes med øh, indtil videre tre trepartsaftaler i løbet af den første halvdel af sin regeringsperiode. Så det gik egentlig ret godt. Til gengæld løb han så panden mod en mur, da han, da, da, da han ønskede sig at køre spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft over i trepartsforhandlinger. Det lykkedes ikke. Det var der ikke opbakning til. Man kunne ikke blive enige om et kommissorium, der sådan gav mening for parterne omkring det her. Så siden har det ligget lidt stille. Men det er derfor, at de her forhandlinger om arbejdsmiljø, er ret interessante, fordi der ligger faktisk øh, nogle anbefalinger, som er blåstemplet af arbejdsmarkedets parter. Det, man kalder en balanceret løsning. Øh, så man kan våge at påstå, at der er tale om en mini-trepart her, som hvis det lykkes at lande en aftale om arbejdsmiljø, øh, vil, øh, vil, vil stive Lars Løkke Rasmussens øh, selvtillid lidt, lidt yderligere af i forhold til en valgkampssituation, og vi kunne påstå, at, at han i sin regeringstid er lykkedes med at involvere arbejdsmarkedets parter i store samfundsspørgsmål. Så derfor er forhandlingerne om arbejdsmiljø vigtige for lykke. Okay, men hvad er egentlig dit bud her til sidst, Søren L. Kroh Friis? Kommer der en aftale før valget? Det bliver et, et forsigtigt ja. 
Øh, det tror jeg, fordi at øh, som sagt, øh, så, 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 så ligger der egentlig en, en, en balanceret løsning lige til højre benet her. Øh, men vi må også samtidig sige, at det virker ikke som om, at forhandlingerne er noget særlig langt. Man sidder stadigvæk og er i gang med nogle tekniske gennemgange, grænskninger af de anbefalinger, der er kommet. Det vil sige, at man er endnu ikke kommet i det, der hedder realitetsforhandlinger. Så det kommer også an på, hvornår, hvornår valgkampen bliver, bliver fløjtet i gang. Fordi har vi lige pludselig en valgkampssituation, jamen så, øh, så bliver det nok ikke, øh, ikke, ikke på den her side af et valg. Øh, og som sagt har vi også forhandlingerne om nedslidning, som hvis det bliver knyttet yderligere sammen med det, og, og at man ikke lykkedes med at nærme sig hinanden på, på spørgsmålet om nedslidning, jamen så kan forhandlingerne om arbejdsmiljø i en eller anden forstand også blive taget lidt som gissel, i den her øh, større dagsorden. Så, så, øh, så øh, hvis du havde spurgt mig for fire måneder siden, ville jeg have sagt, ja, det burde ikke være så svært. Lige nu, det bliver lidt op ad bakke. Og hvis du vil følge mere med i den sag, så dækker øh, Søren L. Friest, øh, de næste par uger og måneder på Altinget Arbejdsmarked. Tak fordi du kom i dag. Det var så lidt. Men øh, dagens Azure er ikke færdig endnu. Hvis du lige hænger på, så har jeg tre nyheder fra Altinget til dig. De kommer her. Der er nu udsigt til, at folketingsmedlemmerne får udvidet deres muligheder for at kontrollere regeringens arbejde. Folketingets formand Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti har onsdag præsenteret et forslag til en ny undersøgelsesform. Det skriver Folketinget i en pressemeddelelse. Det har været en mærkesag for mig at udvikle et effektivt og smidigt redskab, som Folketinget kan bruge til at komme dybere ned i en bestemt sag i regeringsmagten, udtaler Pia Kærsgaard. Den nye model skal være mere dybdeborende end et samråd, mens den samtidig skal være hurtigere, billigere og mere fleksibel end en undersøgelseskommission. Den parlamentariske forundersøgelse, som redskabet kaldes, skal kun omhandle de samme emner som en kommissionsundersøgelse. Det tyder på en hurtig og smal aftale om fremtidens sundhedsvæsen. Efter de indledende sættemøder om regeringens sundhedsreform, er indtrykket nemlig, at regeringen og Dansk Folkeparti ikke får svært ved at indgå et forlig om den stort anlagte reform af styringen af det danske sundhedsvæsen. Jeg kan sagtens se for mig, at det her er en proces, der kan gå relativt hurtigt, sagde finansminister Christian Jensen fra Venstre efter det første møde med forhandlerteamet fra Dansk Folkeparti. Og Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti var også optimistisk. Vi er ikke sønderligt langt fra hinanden, sagde han efter møde. Regeringens udflytning af statslige arbejdspladser får nu igen indflydelse på den miljørapport, som bliver udarbejdet af de økonomiske råd, også kendt som vismændene. I november kunne Altinget fortælle, at alle rådets miljøøkonomer havde sagt op, efter vismændene flyttede fra København til Aarhus. Derfor har de økonomiske råd barberet en tredjedel af miljørapporten væk for 2019 og udskudt udgivelsen fra februar til april. Nu meddeler John Smith, direktør i det økonomiske råd, at udflytningen også næste år kaster skygger over miljørapporten. Vi kører stadig på halv plus efter udflytningen. Næste års miljørapport vil derfor komme med stor sandsynlighed blive udskudt i forhold til det tidspunkt, rapporterne er kommet på de tidligere år. Faktisk kan den meget vel blive udskudt helt til efteråret 2020, siger John Smith. Tak fordi du lyttede til Azure, Altingets daglige podcast om politik. Vi er glade for at have dig med, og hvis du også er glad for at lytte til os, så husk at anbefale os til venner og bekendte. Hvis du har lyst til at skrive til os, så er du meget velkommen til det. Det sker på podcast Mit navn er Liselotte Skjoldland, og have en rigtig god dag.